0: Convite à reflexão número 3, Deus. Amigos, boa noite. É uma satisfação poder apresentar a minha humilde contribuição neste trabalho de propagação do Evangelho da nossa Casa Joana de Ângeles. Espero que estou, todos estejam bem nestes momentos que nós estamos vivendo e que Sentimos muitas saudades de poder estar presente fisicamente na nossa casa, mas que em breve, se Deus quiser, possamos nos encontrar novamente. Me chamo Célia, sou trabalhadora da casa e foi-me proposto para que falasse de um tema bastante instigante, bastante importante, que é falar de Deus. E quando falamos de Deus, nós podemos é, fazer uma reflexão e certamente muitos dos nossos irmãos, em algum momento da nossa vida, dos nossos questionamentos, fizemos ou faremos ainda a pergunta, né? Eu realmente acredito em Deus? Será que Deus existe? Quais são as provas da existência de Deus? E esses questionamentos são muito pertinentes, porque como alerta a nossa doutrina, nós temos que ter uma fé, aplicar uma fé raciocinada. Então acredito que este tema nos fará, nos trará algumas reflexões, esse é o meu objetivo. E para início de conversa, nós vamos fazer um uma recapitulação, lá nos primórdios da humanidade, na infância, da evolução da humanidade, e nós vamos encontrar que desde esses tempos, o homem, o ser humano, sempre buscou esta essência, é, este motivo, ou precursor, ou a razão maior daquilo que a sua capacidade não conseguia entender, o que fugia da sua compreensão. Então, sempre esta ideia de Deus é um sentimento inato do ser humano, né? sempre o ser humano buscou a ideia de Deus como uma compreensão de tudo aquilo que estava ao seu redor. Então, quando nós vamos fazer uma classificação, então neste sentido da infância, da evolução da humanidade, o homem criou uma ideia politeísta, então, uma ideia de vários deuses, porque ali naquele momento a sua capacidade de pensamento, de elaboração, era aquilo que ele permitia, então ele ia buscar esta divindade na natureza. Então, neste, nesta fase da evolução, o homem tinha como Deus os símbolos da natureza. Então, a, o trovão era o Deus, o sol era o Deus, as árvores. O, então, todos esses símbolos da natureza eram para ele tidos como divindades. Mas tudo evolui, né? E a o ser humano também evolui e dá um salto grande nesta evolução, quando nós já chegamos numa ideia de um Deus monoteísta lá com os hebreus, que são os pioneiros nessa concepção de um Deus único, e aí nesta fase da humanidade nós já vamos encontrar a ideia ou a chegada, o advento dos dez mandamentos, né que são aquela aquelas leis morais para aquele povo que ainda caminhava nesta ideia de um Deus, de um único Deus. Mas para esses irmãos e nesse, neste período, este Deus também era um, um pouco o retrato daquela figura, daquele homem, daquele momento. né? Então nós temos os relatos desta, deste período, aquele Deus que era vingador, que era um Deus muito bravo, um Deus que que se irava, né? Então é uma não permitia uma proximidade, uma intimidade com a divindade, né? Era aquele Deus que era muito punitivo, muito, né? Muito pontual na sua no sim, né? Naquela lei muito muito pertinente para aquele povo, mas era necessário. E Moisés fez aquele grande trabalho, né? e teve muito essa consciência da presença da divindade. né? Moisés teve um contato íntimo com a divindade, mas nós temos essa visão deste Deus mais vingativo. E depois nós vamos ter é, eu vou mais com um salto bastante importante. Nós vamos ter aí o advento da ideia cristã, que é com a vinda do Mestre Jesus, que ele vem trazer uma ideia diferente deste Deus. né Jesus traz para nós a ideia de um Deus paterno. Jesus chamava Deus, Diaba, que é um tratamento muito íntimo, né? de papai, nosso pai. A prece que Jesus nos deixou né? do pai nosso. Ele é nosso pai. Então, quando o evangelho nos diz né, que se nós, que somos tão imperfeitos, quando o nosso filho nos pede um pão, nós não somos capazes de dar uma pedra? Então, Deus, que é o nosso pai, muito mais perfeito ainda nesta demonstração de amorosidade e de paternidade mesmo, né? Então, nós já temos aquela ideia daquele Deus mais amoroso, mais próximo e, e muito mais de intimidade com Deus, essa ideia deste Deus vingativo, não. Jesus nos traz um Deus que é um Deus de amor, Jesus vem pregar e vem vivenciar a lei de amor. E quando Jesus está entre nós, ele vem nos, nos dizer que naquele momento ele não poderia estar trazendo todos os ensinos que ele tinha preparado, né? Devido à nossa, nossa capacidade de evolução e de compreensão naquele momento. Mas que no momento oportuno ele ia trazer o Consolador Prometido. Ele ia enviar o Consolador Prometido e que ele iria esclarecer tudo aquilo que naquele momento nós não tínhamos a capacidade de absorver e de entender. Então, nós temos assim a visão espírita de Deus com o advento do Consolador Prometido, né? E a doutrina espírita vem explicar com muita clareza a a existência deste Deus, quais são os seus atributos, as provas da existência de Deus. E Kardec, com toda a sua capacidade, com todo o seu entendimento, com toda a sua persistência nessa tarefa tão grandiosa, ele, como não poderia deixar de ser, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, logo na pergunta número 1, Kardec indaga o Espírito Verdade com a seguinte questão. Que é Deus? E o Espírito Verdade, muito sabiamente e muito sucintamente, responde. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, eu trago uma indagação, meus irmãos porque é, muitos de nós e, ou ainda muitos dos nossos irmãos têm um conceito de uma humanização da figura de Deus, né? E isso faz parte da, às vezes da nossa infância e da, da própria contato que nós tivemos com a religião, que nos traziam um Deus Humanizado, né? O Deus era aquele pai que ficava sentado às portas do céu no seu trono e que ia apartando os seus filhos à direita e à sua esquerda de acordo com os seus atos, né? Então, esta é uma visão ainda muito primária, muito infantil, muito pueril da nossa parte desta questão da existência e da figura de Deus, mas o Espírito Verdade vem nos trazer muito claramente que Deus não é, esta, não é esta, não tem esta figura, Deus é Espírito, como Jesus fala no Evangelho de João, que Deus é Espírito, né? Deus não é uma figura material, então Kardec continua as suas indagações com o espírito verdade a respeito da existência de Deus e ele vai dizer ele ele vai vai questionar o espírito verdade a partir da pergunta número 4 que ele diz onde se pode encontrar a prova da existência de Deus e a resposta é muito muito sábia num axioma que se que aplicais às vossas ciências não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Então, meus irmãos, se nós olharmos um, um relógio, um relógio comum desses que nós conhecemos. Então, o que, que nós vamos encontrar ali? Um objeto que nós podemos afirmar que existe uma inteligência que criou aquele objeto e aquele objeto funciona perfeitamente, mas ali não está a inteligência, mas teve uma inteligência humana que criou aquele relógio e que funciona muito bem para marcar os dias e as horas. E se nós avançarmos um pouco mais, nós já sabemos que na atualidade existe um relógio atômico que não atrasa nem um segundo, é uma perfeição. Então, o que nós vemos ali? Que ali tem ainda uma inteligência muito mais evoluída que foi capaz de criar aquele objeto que é, tem uma perfeição bastante grande. Mas como nós podemos explicar, e aí tem uma prova irrefutável, da presença e da divindade, da grandiosidade de Deus, quando nós questionamos, né? Mas como que é, os ciclos da natureza funcionam tão corretamente e nós não podemos influenciar nisto, né? Como que é, existem os ciclos da natureza, como existem os ciclos dos planetas, como que isso é tão ordenadamente que, se nós sabemos que, se existir a mi o mínimo grau de desordem ou de des desalinhar este ângulo do nosso planeta Terra, acarretaria uma série de problemas aí, inclusive desastres naturais para o nosso planeta. Então, nessas questões, nós podemos ver e sentir. Que ali tem a mão de uma superioridade de uma inteligência suprema que está presente desde o início da criação então quando as escrituras sagradas nos dizem né que Deus criou né, através do verbo Deus criou então se Deus criou é porque Deus já existia e nessa condição que nós nos encontramos, é, nós não conseguimos, e a doutrina é muito clara nesse porém também, que nós não conseguimos ainda visualizar esta ou entender com plenitude este conceito da existência de Deus, né? Mas... É, Kardec, na pergunta número 9 do livro, do, deste capítulo 1, do livro dos Espíritos, ele faz um uma outro questionamento, porque Kardec era uma inteligência muito incisiva. Ele não se contentava com uma resposta. Ele, logo em seguida, ele vinha com mais um questionamento, com mais um argumento, para realmente. É ficar chancelado ali a ideia que ele estava buscando. Né? Então, na pergunta número 9, Kardec volta com o questionamento: né? Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí o Espírito Verdade responde: Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem. Vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, meus irmãos, nós, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver em tudo a Essência da criação, da divindade, do amor de Deus por todos nós. E quando nós lemos, né, que somos a imagem e semelhança de Deus, é, nós não devemos entender nisso a semelhança física, né? Não, isso não. É a es semelhança espiritual. Porque quando nós deixarmos de desvestirmos esse orgulho que nós temos ainda muito encravado dentro de nós, nós poderemos nos tornar mais puros e, como diz né, que os puros e mansos verão a Deus, né? porque o orgulho já não vai estar impregnado no nosso íntimo e nós vamos ter. Uma visão para poder enxergar toda a grandiosidade do pai que tudo faz pelos seus filhos e tudo de bom nos oferece em todos os momentos da nossa existência, né mas aí Kardec, como eu digo Kardec é muito incisivo e ele vai levando esta questão e quando nós. Chegamos lá na pergunta número 13, ele questiona mais uma vez o Espírito Verdade. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Porque nós demos quantos adjetivos aí à, à, à divindade, né? Aí o Espírito Verdade diz que, do nosso ponto de vista, que ainda é muito reduzido, nós podemos acreditar que sim, mas que Deus é muito superior a todos esses adjetivos que nós podemos lhe ofertar, e que Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a nossa imaginação possa conceber. E aí Kardec vai esmiuçar todos esses adjetivos que nós concedemos ao Pai e diz assim, que Deus é eterno. Por que, que Deus é eterno? Porque se ele tivesse tido um, um início, ele teria, né? Se ele tivesse tido o início, então ele saiu do nada. Ou então ele teria sido criado por um ser anterior e que isso não é possível. Então, é, o Deus existe desde sempre. Ele não teve um criador. Ele é o criador. Ele é a causa primeira de todas as coisas. É ele que cria a partir da sua inteligência, né? E por que Deus é imutável? Porque a sua natureza não é material. Se fosse material, ela poderia Estar sujeitas a mudanças, mas não é. Então, ele não ele se difere de tudo que é matéria. Deus é essência e ele não está sujeito às transformações da matéria. Por que, que ele é único? Porque se houvessem outros deuses, nós teríamos contradições, porque um queria uma, uma determinada, daria uma determinada ordem e outro poderia contrariar nós não teríamos esta unidade tão perfeita que é o universo que gira aí em torno de nós né e por que que ele é onipotente porque é único se não tivesse o soberano poder algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele não teria assim feito todas as coisas e as que não tivessem sido feita não seriam, seriam obras de outro Deus então ele é não potente ele é o criador de tudo ele está no comando de tudo e por que que é soberanamente justo e bom a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça nem da sua bondade. Então, é, agora eu faço um parênteses só para dizer assim, né? Ah, mas então Deus é soberanamente justo e bom e, e nós sofremos tanto. Por que que né, Deus permite que nós soframos tanto, né? Por quê? Porque se nós víssemos somente este momento da nossa evolução, então talvez nós imaginemos que Deus não está sendo bondoso conosco, né? Mas a divindade nos dá todas as oportunidades. E agora está dando a oportunidade de nós corrigirmos é, esse caminhar que, por vezes, talvez estivesse um pouco fora dos trilhos aí, falando uma linguagem bem coloquial, e que tá dando a oportunidade de nós realinharmos as nossas condutas, né? E, e Deus é soberanamente justo e bom, porque ele não tem predileção pelos seus filhos, ama a todos igualmente, né? E a nossa querida Joana de Ângeles nos diz que nós, é, reconhecemos a existência e a realeza de Deus quando nós expressamos a nossa gratidão à vida e que nós podemos e ela diz assim que nós entrega te a Deus reconhece esse criador como uma inteligência que não se equivoca porque ele é soberanamente justo e bom ele tem sabe todas as suas necessidades da sua criação e que a gente pode se entregar para esta lei de adoração a Deus, porque sabemos que Ele está no comando de, toda, de todo este nosso caminhar, de todo este nosso planeta e sabe o que é muito bom para todos os seus filhos, né? Se por hora ainda nos é muito difícil falar sobre Deus, o importante é que o sintamos como nosso Pai Criador, bom e justo, e que esse conhecimento que temos de Deus venha nos auxiliar em todos os momentos, ajudando-nos a ter fé, força e vontade para agir, procurando fazer o bem em todas as situações da nossa vida, porque é isso que nos vai aproximar da bondade da paternidade deste Deus Criador que está no comando de tudo e que Jesus que era o exemplo né do amor entre nós que este que tem esta proximidade com o Pai Criador é o espírito que dá nós do nosso conhecimento que mais se aproximou do Pai Criador, esteve entre nós, já nos deixou o caminho a seguir e que nós possamos, através desta doutrina maravilhosa, que nos permite uma fé raciocinada, termos este contato íntimo com o Criador e sentir que é um Pai de bondade, um Pai de amor, que está no comando de tudo e que fez deste mundo para habitar os seus filhos, e que possamos ter muito respeito a toda esta criação divina, e através da prática do amor, da caridade, da fraternidade, do respeito, e mesmo até da lei de adoração a tudo isso que nos serve, e a nossa referência ao Pai Criador, nós possamos a cada dia termos esta divindade dentro de nós e possamos ser o espelho de tudo aquilo que o mestre Jesus veio nos ensinar e nos deixou através do seu evangelho e do seu exemplo de vida entre nós Jesus foi o exemplo mais próximo do filho de deus entre nós nós somos os filhos do Pai Criador e que possamos verdadeiramente estabelecer e vivenciar o reino de Deus entre nós através das práticas do amor, da fraternidade, da caridade entre nós. Espero ter colaborado com essas singelas reflexões. O meu muito obrigado, um beijo no coração de cada um com muitas saudades. Fiquem na paz do Mestre Jesus e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.